0: Hallo und herzlich willkommen bei Erzähl mir was, dem Geschichten-Podcast des Mannheimer Morgen. Wieder mit dabei unser kulturchef Stefan Detlinger.
1: Und Julia Wadle, unsere Spezialistin für Podcasts.
0: Ach, das äh, ist ja sehr lieb von dir, vielen Dank. Wir sitzen gerade in unserem Podcast-Studio, mal wieder bei Regen, denn dieser Juli ist ja ein getarnter November. Aber heute geht es um den Mai.
1: Heute geht es um den Mai, der eigentlich total schön ist und so weiter, aber eigentlich bin ich trotzdem ein bisschen traurig. Warum? Weil das unser vorletzter Podcast ist.
0: Mich schmerzt es auch ein bisschen. Aber umso glücklicher macht es mich, dass wir heute so eine zumindest ein bisschen lustige Geschichte haben.
1: Richtig. Und die hören wir uns jetzt erstmal an, ne? Genau. Heidi Trump, der Mai ist ein schöner Monat. Das dachte die reizende alte Dame, legte sich ins Bett und wollte sterben. Martha fand, dass sie mit ihren 95 Jahren lange genug gelebt habe. Der liebe Gott hatte sie immer von Krankheiten verschont. Nur in den letzten Jahren hat er zweimal nicht aufgepasst und so hatte sie sich zuerst den linken und ein Jahr später den rechten Oberschenkelhals gebrochen. Beim ersten Mal vergingen die Wochen der Heilung nach Marthas Ansicht, quälend langsam. Doch mit der Physiotherapie gewann Martha ihre frühere Sicherheit zurück. Allerdings hätte sie sich anschließend weniger schnell bewegen sollen, denn eines Tages stolperte sie in ihre Wohnung über eine Teppichkante und brach sich den anderen Oberschenkelhals. Dieses Mal wollte sie die Heilungszeit abkürzen und ließ sich operieren. Ihre Rechnung ging auf und die Ärzte staunten. In überraschend kurzer Zeit erholte sie sich von dem Eingriff und konnte nach einiger Zeit wieder ohne Gehhilfe laufen. Doch nun war es genug. Matta konnte auf ein schönes Leben zurückblicken. Mit ihrem Mann, der schon lange vor ihr gegangen war, hatte sie viele Reisen gemacht. Die Erinnerungen daran bewahrte sie wie einen kostbaren Schatz. Von den zahlreichen Freunden war einer nach dem anderen in die Ewigkeit abberufen worden. Nun war es Mai. Die Bäume trugen frisches Grün, die Blumen sprossen aus der Erde, öffneten ihre Kelche und boten einen farbenfrohen Anblick. Die Vögel zwitscherten, gingen auf Brautschau und bauten ihre Nester. Die Natur war wieder erwacht, Sturm und Gewitter oder gar Schnee und Eis waren nicht mehr zu erwarten. Ja, der Mai war ein schöner Monat zum Sterben. Er war vortrefflich geeignet, die Trauergäste bei Sonnenschein und Vogelgesang zu einem erholsamen Spaziergang auf den Friedhof einzuladen. Martha lebte mit ihrer Tochter Gisela in einer großen Wohnung in einem quirligen Stadtteil von Mannheim. Nun lag sie im Bett, stand nicht mehr auf und aß nichts mehr. Ihre Tochter fand, dass sie doch wenigstens noch selber zur Toilette gehen könnte, aber nein, wenn Martha sich etwas in den Kopf setzte, musste es auch zuverlässig Schritt für Schritt ausgeführt werden. Ihre Tochter wurde zu ihrer Pflegerin, wusch sie und reichte ihr die Bettschüssel. Gisela ergab sich in ihr Schicksal und führte gewissenhaft alles aus, was die Mutter wünschte. Martha beriet mit ihrer Tochter, wie sie die kommende Zeit angenehm und harmonisch gestalten könnten. Gisela unterrichtete nacheinander ihre Schwester, die Neffen, Nichten und Freunde vom nahenden Tod und bat sie zu kommen und der Mutter Lebewohl zu sagen. Zuerst kam Mattas Tochter Ingrid aus München. In ihrer kummervollen und aufgewühlten Verfassung begriff sie nur zögerlich, dass die Mutter ja gar nicht krank war, sondern einfach nur gemächlich, dabei aber angenehm und frohen Herzens die Welt verlassen wollte. Ingrid ereiferte sich und wollte die Mutter umstimmen, vergebens. Martha wollte es sich mit ihrer Tochter, die so weit weg wohnte, gemütlich machen und über Erlebnisse der gemeinsamen Zeit plaudern. Gisela musste Himbeerkuchen für die Mutter, Apfelkuchen für die Schwester und für sich Käsekuchen kaufen. Es wurde ein heiterer Nachmittag, kein Schatten einer fernen Trauer legte sich auf die harmonische Stimmung. Nach Ingrids Besuch folgten die Nichten und Neffen aus Mannheim, Heidelberg und Schwetzingen. Dann lud Gisela die Freunde aus Hamburg, Köln und Frankfurt zu einer letzten Begegnung ein und niemand versäumte die Gelegenheit, noch einmal die Mutter, die Tante oder die geschätzte Freundin zu sehen. Das waren herrliche Stunden mit diesen lieben Menschen, nochmals zusammen zu sein und mit ihnen zu plaudern. Mit Umsicht und Talent gelang es Gisela, die Besuche der Verwandten und Freunde so zu steuern, dass kein Tag ohne anregende Gespräche verging. Wenn kein anderer Gast angekündigt war, eilte Giselas Cousine Inge zu Tante Martha ans Bett. Die beiden hatten seit jeher einen guten und regelmäßigen Kontakt. Nun besuchte Inge ihre Tante noch häufiger als bisher. Das war ihr und ihrem Mann Helmut ein Anliegen. Noch dazu wohnten sie in derselben Stadt. Nachdem Martha ihren Tod so bedachtsam vorbereitete, konnte sie natürlich auch alle notwendigen Schritte für die Gestaltung einer ergreifenden Zeremonie planen. Die Tochter war schon einige Jahre pensioniert. Als Pianistin und ehemalige Klavierlehrerin kannte sie genügend Musiker, die sie nun einlud, um mit ihrer Mutter die Stücke für die Trauerfeier auszuwählen. Das flugs gegründete Quartett traf sich jeden dritten Tag und probte. Martha lauschte gerührt. Gisela kümmerte sich um die notwendigen Formalitäten. Sie brachte den Katalog mit den verschiedenen Sargmodellen. Ihre Mutter entschied sich für einen schlichten Eichensarg. Aber sie bestand darauf, darin in ihrem schönsten Nachthemd zu liegen. Gemeinsam suchten sie ein Nachthemd aus, das Martha schon von ihrer Mutter geerbt hatte. Es war noch nie getragen worden, weil es mit seinen handgearbeiteten Spitzen und dem feinen Batist immer zu schade gewesen war, nun wurde es gewaschen, schließlich sollte der Mottenpulvergeruch verschwinden und sorgfältig gebügelt. Dann wurde das Nachthemd gut sichtbar auf einem Kleiderbügel seitlich an den Kleiderschrank gehängt. Martha war glücklich, dieses Meisterwerk der Nähe und Nadelkunst in aller Ruhe betrachten zu können und war sicher, darin auch im Tode einen erfreulichen Anblick zu bieten. Wer hat schon das Glück zu wissen, wie die eigene Beerdigung sein wird? Zu einem gepflegten Äußeren gehört selbstverständlich eine perfekte Frisur. Deshalb ließ Martha jeden Dienstag eine Friseuse kommen, die ihr vorsichtig die Haare wusch und grazile Löckchen drehte. Nach dieser unbequemen Prozedur konnte sie sich bei der Maniküre wieder erholen. Der Hausarzt, der ihr in den vergangenen Jahrzehnten verlässlicher Ratgeber und fast, konnte man sagen, guter Freund geworden war, kam mehrmals in der Woche. Er suchte nach Zeichen des langsamen Verfalls, konstatierte jedoch, dass seine Patientin noch nie so heiter, so ausgeglichen, ja, gut gelaunt war. Das Wiedersehen mit Freunden und Verwandten, die von überall her anreisten, belebte sie. Er respektierte den Wunsch seiner Patientin, keine Nahrung mehr zu sich zu nehmen, ermahnte sie aber eindringlich, regelmäßig zu trinken. Das tat sie auch. Martha freute sich auf die Besuche der Verwandten und der noch verbliebenen Freunde. Sie genoss die unterhaltsamen Stunden und schwelgte in Erinnerungen an vergangene Zeiten. Wenn niemand an ihrem Bett saß, schaute sie fern oder las die Tageszeitung. Der Fernseher hing gegenüber an der Wand. Mit der Fernbedienung konnte sie ihn ein- oder ausschalten. Die Zeitungen und Bücher lagen griffbereit auf dem Nachttisch. Sie brauchte keine Brille. Sie hatte es bequem und fühlte sich wohl. So gingen die Tage dahin. In der dritten Woche war es am Hausarzt, sich von seiner Patientin zu verabschieden. Er hatte Krebs und musste sich ab dem folgenden Tag einer Therapie fernab von seiner lieben Patientin unterziehen. Beide waren überzeugt, einander nie mehr zu sehen, ja, vielleicht im Himmel. Aber wie sollte man sich da finden? Es wurde ein bewegender Abschied. Mit Tränen in den Augen verließ der Arzt das Krankenzimmer und verabschiedete sich in der Diele schluchzend von Gisela, Inge und Helmut. Die körperlichen Kräfte verließen allmählich die Mutter. Aber ihr Geist blieb wach. Die Tochter oder die Nichte mussten ihr das Glas mit Flüssigkeit an die Lippen führen. Die Pfingstrosen blühten auf und verwelkten wieder. Der Flieder sandte betörenden Duft durch das Fenster. Der Duft verging und die Blüten zerknitterten und wurden braun. Martha atmete weiter und wartete auf den Tod. Der Tod kam nicht. Sie fühlte sich matt und schwach. Da sagte sie plötzlich, ich habe Hunger. Die Tochter erschrak, was sollte sie der Mutter zu essen geben? Nach vier Wochen vertrug der Magen bestimmt nichts mehr. Sie kochte eine Haferschleimsuppe. Am folgenden Tag gab es eine Reisschleimsuppe, am dritten Tag wieder Haferschleim. So wollte Gisela abwechseln. Als Inge kam, flüsterte die Tante ihr ins Ohr, dass sie beim nächsten Besuch etwas Ordentliches mitbringen solle. Inge hatte genügend Ideen und Geschick, für jeden Tag eine andere kleine Köstlichkeit zuzubereiten. Bevor sie ihre Tante damit fütterte, schlug sie ihrer Cousine großzügig vor, während ihrer Anwesenheit Besorgungen zu machen. So wurde Martha heimlich aufgepeppelt und kam zu neuen Kräften. Die Verwandten und Freunde konnten sorglos wieder in Urlaub gehen. Das Nachthemd wurde in den Schrank gehängt. Die Musiker legten die Noten beiseite. Der Arzt starb ein halbes Jahr später. Martha überlebte ihn um vier Jahre. Nur laufen konnte sie nicht mehr. Die Muskeln hatten sich zurückgebildet.
0: Stefan, als ich die Geschichte zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, was ein erster geiler Satz. Die Geschichte beginnt ja damit, dass äh, also der Mai ist ein schöner Monat, ist die Überschrift, und danach, das dachte die reizende alte Dame, legte sich ins Bett und wollte sterben.
1: Ja, das stimmt, das ist lustig.
0: Das ist keine lange Vorrede. Das hat mich so ein bisschen auch an, an die Verwandlung von Kafka erinnert, wo wir ja auch diesen extrem starken ersten Satz haben. Man ist sofort in der Geschichte drin und denkt, was ist da passiert?
1: Ja, ja, das ist, ähm, es ist ja auch irgendwie so trocken formuliert, ne? Man man hat so, man ist total überrascht, warum legt sich jemand ins Bett und will will sterben, ne? Und dann folgt ja eigentlich was, ähm, ja, was eher Heiteres und äh, ja auch ganz Süßes.
0: Genau im Grunde dieser, dieser Reigen, der da auftanzt und ähm, alle nochmal die Verwandte, Freundin ähm, besuchen wollen. Am Ende haben wir ja auch dieses, ja... Ist es ein Happy End, dass sie sagt, sie fängt wieder an zu essen, sie kommt wieder zurück ins Leben, was ja natürlich auch perfekt zu unserem Motto passt. Was denkst du denn, warum entscheidet sich diese alte Dame, die ja eigentlich einen perfekten Lebensabschluss hatte, wieder zu essen?
1: Ja, das ist tatsächlich natürlich eine wichtige Frage, weil sie will ja eigentlich sterben, wobei man ja nicht so ganz genau weiß, warum. Also sie hatte ja irgendwie Verletzungen, sie hat sich ja Ober Oberschenkelhals gebrochen und so weiter, aber eigentlich ist sie ja geheilt, sie hat keine unheilbare Krankheit. Sie hat Familie, Freunde, die sie halt jetzt nicht so oft sieht und die, die kommen ja dann alle nochmal vorbei und sie gibt Audienz. Ähm, aber eigentlich fragt man sich ja doch, warum will die eigentlich sterben? Ich meine, da geht es doch eigentlich ganz gut und so. Und das ist, äh, denke ich, dann vielleicht auch ähm, die letzte oder die Ausgangslage wird am Ende dann umgekehrt, dass wir es eben doch nicht ganz in der Hand haben, ähm, zu sterben. Ich meine, klar, es gibt in der Schweiz natürlich die Möglichkeit zu sterben. Da, da darf man das, da, da ist es legal. Aber die Frage ist vielleicht da drin doch, Gibt es eine übergeordnete Macht?
0: Genau, das zum einen. Und können wir auch wirklich alles kontrollieren und sollten wir alles kontrollieren können? Ich meine, man hat es ja vielleicht auch schon mal von älteren Verwandten oder so gehört, dass die gesagt haben, die Musik hätten sie gerne bei ihrer Beerdigung oder dieses Kleidungsstück würden sie gerne tragen. Aber die Frau plant ja im Grunde ihren eigenen Tod so wie andere vielleicht die Hochzeit planen. Was ziehe ich an? Wen, wer kommt vorbei? <lacht> und ähnliches. Hm. Ist das vielleicht diese eine Sache, die wir der Natur überlassen müssen?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich, klar na klar, ich meine es gibt Leute, die sich umbringen. Nicht umsonst ist es ja eigentlich laut christlichem Glauben verboten, sich selbst zu töten. Also es ist wirklich ein Delikt. Aber was ich, was ich sehr schön finde, das ist ja total sozial und selbstlos, was sie da eigentlich tut. Sie fragt sich ja, oder naja, sie denkt an die Trauergäste, dass es die Trauergäste schön haben sollen auf ihrer Beerdigung. Das finde ich schon ziemlich, schon ziemlich bemerkenswert. Ich finde, die Geschichte hat ja auch so einen gewissen Miss Marple Charme und es tut total gut, diese Thematik des Alterns mal als was Trockenes und Humoristisches zu sehen, die Medien, da muss man ja auch selbstkritisch sagen, wir zeigen ja immer so triste, Bilder von alten Menschen, die dann gerade irgendwie dahin siechen oder nicht mehr so einen richtigen wachen Blick haben und so. Aber es gibt eben auch ganz andere alte Menschen, äh, auch mit 95 Jahren. Äh, da brauche ich nur an meine eigene Mutter denken übrigens, die ich zuletzt mal besucht habe und sie hat einen Joke nach dem anderen gemacht. Also die war wirklich in Hochform. Die wird dieses Jahr noch 96. Ähm, fand ich wirklich bemerkenswert. Und diese Menschen gibt es eben auch.
0: Ja, es nimmt einem auch so ein bisschen, bisschen die Angst vorm Alter. Aber es ähm, greift ja auch dieses Tabuthema Tod auf, wo man dann irgendwie sich gar nicht mit beschäftigen möchte. Ich meine, für mich ist es hoffentlich noch viele Jahre weg, aber ähm, natürlich auch, wie möchte man aus dem Leben gehen? Ist es, wünscht man sich jetzt, wenn man es sich jetzt aussuchen könnte, mehr, dass man einfach einschläft, unvorbereitet? Möcht, wüsste man lieber, wann man stirbt?
1: Ja, ich glaube, keiner will das wissen, weil das ja muss ja furchtbar sein. Ich meine, äh, Patienten, Krebspatienten oder sowas, die erleben das ja, denen sagt ja manchmal der Arzt, also sie haben maximal noch ein Jahr und dann, klar, ist die auch Ärzte täuschen sich manchmal und dann leben die Leute doch noch fünf Jahre oder sie sterben schon nach drei Wochen. Ähm, das kann man nicht so genau sagen, auch nicht als Mediziner, aber ich glaube, keiner will wissen, wann er stirbt.
0: Ja, aber so der Punkt zum Beispiel, möchte man sich von anderen verabschieden oder möchten auch Angehörige, dass ein Sterbender man ein letztes Gespräch haben kann oder ist es besser, wenn es spontan passiert, weil so in einem letzten Gespräch, wo man denkt, okay, was sage ich jetzt, was soll das Letzte sein, was die anderen von mir wissen, denken, was was könnte ich noch aussprechen oder nicht, ist ja auch eine wahnsinnige wahnsinnige Last.
1: Ja, ja, natürlich, klar. Also das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen dem Egoismus und dem sozialen Denken. Denke ich egoistisch, will ich natürlich abends mit einem guten Buch ins Bett gehen und morgens nicht mehr aufwachen. Dann bin ich einfach weg und habe nichts gemerkt. Aber für die Angehörigen ist es natürlich blöd. Für die Angehörigen ist äh, die alte Dame hier eher ähm, wenig egoistisch und sozial denken, weil sie sich halt sagt, okay, ich verabschiede mich jetzt von allen und können alle nochmal irgendwie mit mir reden und wissen, dass ich sterben werde. Und ähm, ich selber, naja, ich meine, die hat ja vor zu verhungern.
0: Aber ich muss dir in dem Punkt widersprechen. Ich sehe es ein bisschen anders. Sie entscheidet sich ja selbst, dass sie aus dem Leben gehen möchte. Und ich muss sagen, mir wird es sehr fallen wenn mir jemand sagt, wir könnten vielleicht noch uns nächstes Jahr, übernächstes Jahr sehen, du kannst noch ein Weihnachtsgeschenk von mir bekommen. Oder ja, du weißt, was ich meine. Also wir könnten noch gemeinsame Zeit haben, aber ich entscheide mich bewusst dazu, dass ich lieber jetzt Tschüss sagen möchte. Und dich alleine lassen möchte.
1: Und, und wo, wo widersprichst also, du mir jetzt?
0: Ja, ich, also ich finde es auch schon ein bisschen egoistisch, dass diese Person sich dann quasi nicht durch äußere Umstände, nämlich den eigenen Tod, sondern quasi selbstgewählt entscheidet, dass ist jetzt das Ende unser, unserer Beziehung, Freundschaft, ähnliches.
1: Hm. Das kann man so sehen, aber auf der anderen Seite würde ich sagen, also mit der Vorgeschichte, mit ihren Verletzungen und Stürzen und so weiter, würde ich eher vermuten, sie will den anderen nicht zumuten, dass sie in einen Zustand kommt, der eben für die anderen eine Zumutung ist. Also, dass sie eben dahin sieht und dann vielleicht Monate oder Jahre bettlägerig ist. Und wie das so ist bei älteren Menschen, die haben dann offene Stellen und äh, fangen an, schlecht zu riechen. Und es ist eigentlich für alle, also für die Leute selber natürlich nicht, aber auch für das Pflegepersonal und die Angehörigen äußerst unangenehm.
0: Aber im Grunde entscheidet sie sich ja dann, doch für diesen, für diesen Weg, wenn sie dann anfängt, wieder zu essen, weil sie wird ja nicht zwei Jahre später, drei Jahre später, also in der Geschichte wird dann ja auch gesagt, sie lebt dann, glaube ich, noch vier Jahre oder so, weil es ja heißt, dass sie um vier Jahre ihren Arzt überlebt ähm, und der dann gestorben ist, statt ihr, ähm, wird sie das ja nicht nochmal machen. Und da wird es dann ja doch so sein, dass sie vermutlich einfach so klassisch stirbt.
1: Ja, natürlich, klar. Aber momentan ist sie eben noch nicht in der Situation, wo sie sterben soll, wo ihr Körper sozusagen sterben soll. Im Prinzip, wenn man selber entscheidet ähm, zu verhungern, dann beginnt, begeht man ja letztlich Selbstmord. Ja. Und äh, ja, also das finde ich übrigens, ähm, was die Erzählweise angeht, ähm, auch interessant, gerade weil du vom Ende gesprochen hast, das Ende mit dem Satz, die Verwandten und Freunde konnten sorglos wieder in Urlaub gehen, das Nachthemd wurde an den Schrank gehängt. Die Musiker legten die Noten beiseite, der Arzt starb ein halbes Jahr später, Martha überlebte ihn um vier Jahre, nur laufen konnte sie nicht mehr, die Muskeln hatten sich zurückgebildet. Also die verbringt vier Jahre tatsächlich im Bett, was natürlich jetzt auch nicht so schön ist, interessant ist aber da, dass ja die Erzählgeschwindigkeit da entdeckt enorm hoch ist plötzlich. Da wird, äh, werden irgendwie Jahre, Monate in einem Satz abgehandelt. Ähm, vielleicht ja auch dem Umstand geschuldet, dass dann die 9000 Zeichen für den Text äh, zu Ende waren. Aber insgesamt ist es ähm, schon auch ganz schön erzählt, so, weil es so, so trocken einfach faktenbasiert ist. Also das macht ja auch den, den etwas humoristischen Charme aus der Geschichte, finde ich.
0: Total. Also ich, mir hat es wirklich viel Spaß gemacht, dir zuzuhören beim Vorlesen. Viel Spaß gemacht, äh, es selbst zu lesen. Eine schöne Geschichte über ja, ein ne? schweres Thema.
1: Und jetzt ähm, freuen wir uns schon auf die allerletzte Geschichte, die ja jetzt dann auch noch folgt. Da geht es ja auch um jemanden, der im Bett liegt. Aber mehr wollten wir jetzt nicht verraten, oder?
0: Nee, wir sagen einfach tschüss.
1: Genau, tschüss, bis zum nächsten Mal.